0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Așa cum știți, suntem în seria de mesaje Credința la Lucru și ne aducem aminte că cartea Iacov este o carte deosebit de, de practică și suntem provocați continuu să ne evaluăm trăirea noastră ca și creștini. Dacă suntem cu adevărat creștini, dacă suntem cu adevărat născuți din Dumnezeu, lucrul ăsta se vede în trăirea noastră, spune Iacov. Și aș vrea să te întrebi în dimineața aceasta din nou, uitându-ne la pasajul acesta din capitolul 4 din Iacov, dacă am eu o astfel de credință autentică? Dacă a început Dumnezeu să lucreze în viața mea, schimbare, naștere din nou, transformare. Dacă am o astfel de credință uh, care lucrează în mine, în viața mea, pe care o afirm, atunci, spune Iacov, acest aspect se vede în trăirea mea, se vede în, în faptele mele și chiar în modul în care Vorbesc, mă raportez la frații și surorile mele din biserică, la colegii mei de muncă, la familia mea. Și uh, în capitolul 3, un capitol întreg doar despre vorbire, despre limbă, uh, uh, ne-am uitat împreună. Iacov scrie unei comunități de credincioși în care existau multe conflicte și certuri în cadrul Bisericii lui Hristos. Asta este contextul. Care îl vedem în capitolul 4, începând cu versetul 1. De unde vin luptele și conflictele între voi? Nu vin oare din plăcerile voastre care se luptă în părțile trupului vostru? Este de asemenea clar că multe dintre aceste lupte se întâmplau pentru că oamenii se vorbeau unii pe alții de rău. Iacov 1:19 cu 19, Iacov din nou spune, frații mei prea iubiți, să știți aceste lucruri, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și încet la mânie. Posibil ca oamenii din acest context să uh, se enervau unul pe altul. Nu ascultau și prin urmare spuneau cuvinte dureroase. Dure! În capitolul 3 cu 5, Iacov a avertizat cu privire la pericolul limbii și acum și a a comparat limba cu un foc necontrolat care aprinde o pădure mare și o poate distruge. Și ajungem la pasajul nostru din dimineața aceasta, Iacov, capitolul 11, unde Iacov din nou le spune, fraților, fraților, nu vă vorbiți de rău unii pe alții. Și astăzi să vorbim despre nu vă vorbiți de rău. Asta este subiectul mesajului. Nu vă vorbiți de rău, frați și surori din Biserica radiantă. Și ideea centrală prin care o să mergem în dimineața aceasta este următoarea. Pentru a rezolva conflictele, opriți-vă din a judeca pe alții și supuneți-vă cuvântului lui Dumnezeu. Supuneți-vă legii dragostei lui Dumnezeu. Și o să ne uităm la câteva lucruri în dimineața aceasta. Ce nu înseamnă judecată, judecata altora, în primul rând, lasă să ne uităm. Ce înseamnă judecata altora și când poți să păcătuiești când judeci. Și cum pot să nu vorbesc, în a treia rând, cum pot să nu vorbesc de rău pe frații mei. Astea trei puncte, o să ne uităm. Și aceste trei puncte, la aceste trei puncte, al treilea punctul o să aibă și trei subpuncte, bazat pe textul nostru. Și haideți să citim aceste două versete la care o să ne uităm în, în dimineața aceasta. Iacov, capitolul 4, o să citim de la versetul 11 și versetul 12. Iacov 4. Versetul 11 și versetul 12. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Fraților, nu vă vorbiți de rău unii pe alții. Cel care vorbește de rău sau îl judecă pe fratele lui, vorbește împotriva legii și judecă legea. Însă dacă tu judeci legea, atunci nu ești un împlinitor al legii, ci un judecător. Unul singur este dădătorul legii, judecătorul, și anume cel care poate să mântuiască și să distrugă. Dar tu cine ești să-l judeci pe semenul tău? Amin. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să vorbească în unor noastre din aceste două versete din Iacov. Doamne, Tată, mă smeresc înaintea ta și recunosc autoritatea cuvântului tău. Peste viața mea și peste viața bisericii tale. Doamne, mărturisim că în dimineața aceasta avem nevoie să, să auzim clar cuvântul Tău. Și dacă trebuie să ne pocăim în dreptul nostru, să ne ajut să ne pocăim. Mă rog, Doamne, să cercetezi Tu pe frații și surorile mele în Hristos, din biserică, și să ne ajut, Doamne, pe fiecare dintre noi să nu ne vorbim de unii pe alții, ci mai degrabă să ne iubim în Tine. Mai degrabă, Doamne, să ne iertăm și să căutăm unitatea trupului Tău. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău din dimineața aceasta și te rog să, să ne vorbești. În numele Domnului Iisus Hristos te-am rugat. Amin. Această a lui Iacov nu este ușor de formulat, dar este puțin mai complex de înțeles. Și trebuie să definim cu atenție acest păcat al judecății și al vorbirii de rău. Ce nu înseamnă judecarea altora, în primul rând? Nu este judecare sau nu judecăm atunci când vorbim despre caracterul sau învățătura cuiva. Probabil a citit de multe ori versetul din Matei 7 cu 1 unde Domnul Iisus spune nu judecați ca să nu fiți judecați. Și știm că Iacov, mesajul lui Iacov um, își ia... Predica din predica de pe munte. De fapt îl citează pe Domnul Isus Hristos. Și din proverbe. Și Domnul Isus Hristos aici în predica de pe munte spune Nu judecați ca să nu fi judecați. Căci cu ce judecată judecați veți fi judecați și cu ce măsură măsurați vi se va măsura. Și mulți citează acest verset despre a nu judeca pe alții dar nu citesc în context acest pasaj. De obicei oamenii iau doar prima propoziție din acest paragraf biblic și o folosesc pentru a argumenta că orice judecată este categoric interzisă de Dumnezeu. Dar nu asta ne spune Iacov aici și nu asta ne spune Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte. Pasajul întreg ne arată că Dumnezeu ne va judeca pe noi după felul cum noi judecăm și El vrea să fim drepți în judecățile noastre. Vestul 6 spune din Matei 7 să nu dați câinilor ce este sfânt Ni să nu vă arunca sperlele înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă sfâșie. Domnul Iisus vorbește și atât de dur despre acești oameni, farisei, cărturari, în contextul uh, predicii lui, și despre alți oameni care au un caracter păcătos. Sunt ca niște animale acești oameni, le spune Domnul Iisus Hristos. De asemenea, dacă citim în Matei 7, cu 15, Iisus spune, păziți-vă de profeții falși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar în interiorul lor sunt niște lupi răpitori. Și nu e așa, dragilor, că trăim în vremuri când toleranța, unitatea și iubirea sunt teme dominante în biserica evanghelică, în biserica lui Hristos. Dacă îndrăznesc să confrunți sau să expui păcatul cuiva, sau dacă etichetezi învățătura cuiva ca fiind nebiblică sau persoana ca fiind un învățător fals, ești acuzat că ești judecător și că nu ai dragoste. Frate, tu tu nu ai dragoste. Cum ai putut să spui asta despre fratele cu tare că e un învățător fals? Este ok să expui învățătura falsă în termeni generali, Spune acești oameni, dar nu trebuie să dai nume. să frate, ce să știe toată lumea cine e fratele ăla. Însă atunci când ne uităm în Scriptură, vedem că Pavel a judecat anumiți învățători. Anumiți frați care spuneau că sunt frați, dar de fapt nu erau frați. 1 Timotei 1 cu 9 Având credință, spune Pavel lui Timotei, și o conștiință bună de care unii n-au mai ținut cont și au ieșuat în ce privește credința. Spunea, deci, Pavel dă niște nume clare. Printre ei sunt Himineu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna lui Satana ca să învețe să nu blasfemieze. 2 Timotei, 2 cu 17. Din nou Pavel îi spune lui Timotei, iar mesajul lor se va împrăștia precum Cangrena. Dintre aceștia sunt, din nou, de nume Himineu și Filet, care s-au abătut de la adevăr, spunând că învieria a avut deja loc și tulbură credința unora. În Filipeni 4 cu 2. Pavel uh, le numește pe niște femei certărețe și le spune pe nume, le pe Evodia și pe Sintichia să se înțeleagă în Domnul. Apostolii nu judecau de greșit pe alții în niciuna dintre aceste cazuri. Și nu înseamnă că judeci atunci când expui păcatul sau învățătura falsă a cuiva. Am auzit oameni spunând, N-aș putea niciodată să confrunt pe cineva despre păcatul său, pentru că nu trebuie în mod normal să judecăm pe alții. Cine este fără păcat, să arunce primul cu piatra. Așa asta spun oamenii. Nu suntem noi chemați să, să, să judecăm. Dar aceasta este un mod de a evita o responsabilitate dificilă, dar iubitoare în același timp. Dacă ai vedea copilul tău aproape să alerge în fața unei mașini care circulă cu viteză, ai face tot ce este în puterea ta să-l avertizezi, să-i spui stop, nu te du la mașină. Nu te du în fața mașinii. Dacă vezi un frate în Hristos aproape să-și distrugă viața, să-și distrugă viața prin păcat sau prin credința într-o învățătură falsă și dăunătoare, dragostea ar trebui să ne motiveze pe fiecare dintre noi să facem tot posibilul să-l avertizăm, să spunem păcatului pe nume. Textul nostru Iacov nu era judecător când a confruntat acest păcat în biserică. Și O să ne uităm la capitolul 5 unde spune în versetul 19 cu 20. Frații mei, dacă vreunul dintre voi s-a abătut de la adevăr și un altul îl întoarce, să știe că cel care întoarce un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui sufletul său de la moarte și va acoperi o mulțime de păcate. La nivel personal, o astfel de confruntare este responsabilitatea fiecărui credincios spiritual. Nu judeci, nu păcătuiești dacă vei spune păcatului pe nume. în același timp suntem învățați și cum să o facem. Când judecata poate să devină păcat în al doilea rând, este important să înțelegem ce judecăți ne sunt interzise. Când judecata noastră poate deveni păcat? Judecățile care ies din sfera noastră de responsabilitate. Ca exemplu, noi nu putem judeca și disciplina copiii altora. Nu ne băgăm în viața altor familii. Să disciplinăm copiii altora. Aceea, noi ca și credincioși, nu trebuie să judecăm lumea. Și să... Pedepsim pe cei care păcătuiesc, ci doar pe credincios, spune Pavel în 1 Corinteni 5,12. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Mai apoi, nu trebuie să judecăm având la bază suspiciunii? A, știu eu că fratele o clacato. Dar de unde știi? A, așa cred eu. Așa simt eu. <laughs> am așa un feeling. Suspiciuni, neavând nicio uh, bază. Judecăm oamenii pe baza unor zvonuri care n-au la bază realități verificate, sau care nu au destul aspecte care uh, pot fi verificate. Sau când poți păcătui, judecând, când judeci rapid și aspru. Mulți oameni judecă premeditat, necunoscând toate detaliile și circunstanțele unei situații, și de aceea rămân de rușine. Atunci când aud, știi frate, nu e chiar așa cum ai gândit tu sau cum ți-ai făcut ușenarele în mintea ta. Nu judeca rapid și aspru, fără să cunoști toate detaliile. Păcătuim când judecăm când nu putem verifica anumite lucruri pe care le auzim. Noi nu putem judeca decât pe baza ceea ce cunoaștem ca oameni. Noi nu putem cunoaște intențiile și motivațiile oamenilor și de aceea acestea vor fi judecate doar când va veni Domnul nostru pe norii cerului, care va scoate la lumina lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Având în vedere că nu cunoaștem gândurile inimilor, Pavel spune să nu judecați nimic înainte de vreme, referindu-se la aceste lucruri ascunse. Și judecata poate fi păcat atunci când dăm noi verdictul final în dreptul oamenilor. Îți spunem, a, frate, te duci în iad, iadul te măncă. Cine suntem noi să dăm verdictul final? Da, am putea să spunem, bazat pe roade, frate, îmi pun uh, întrebări cu privire la mântuirea acelei persoane. Uh, Sau am putea să spunem, dacă aș fi în locul tău, mi-aș pune întrebări cu privire la mântuirea mea. Dar nu avem dreptul să dăm judecata finală. Să spunem unde va merge și unde nu va merge. Cum poți să nu vorbesc de rău pe frații mei și să nu-i judec? Fraților, nu vă vorbiți de rău unii pe alții. Iacov îi provoacă pe acești credincioși și pe noi cu mai multe principii despre cum să încetăm să vorbim de rău despre alți credincioși și despre alți oameni. Vorbirea de rău a fost răspândită încă de la căderea omului. Unul, Unul dintre cele mai proeminente titluri, nume ale lui Satan, este numele diavolului care înseamnă defăimător. Prima ispitire a inclus defăimarea lui Dumnezeu. Diavolul i-a spus: Evei, dacă mănânci din pom, cu siguranță nu vei muri. Dumnezeu știe că dacă mănânci din el, vei fi ca el. Satan a defăimat, a fost primul care l-a defăimat pe Dumnezeu, declarând că el minte. Că nu spune adevărul. Și acest lucru a condus la, uh, la, practic la cădere. Și după cădere Adam l-a acuzat pe Dumnezeu spunând, femeia pe care mi-ai dat-o mi-a dat să mănânc și a mâncat. Din nou a acuzat. Și de atunci oamenii au fost predispuși să rănească să se rănească unii pe alții cu cuvintele lor. Lumea este divizată în parte din cauza tuturor cuvintelor ele, spuse constant unii despre alții. Ideea lui Iacov de aici este următoarea. Modul în care ne gândim la ceilalți afectează modul în care vorbim despre ei. De aceea, cum poți să nu vorbești de rău pe frați și să i judeci? În primul rând, trebuie să cultivi gânduri corecte despre ei. Cultivă gânduri corecte despre Despre frații tăi, modul în care ne gândim la ceilalți, ce gândim în mintea noastră, în inima noastră, va afecta modul în care vorbim despre ei. Vorbirea de rău despre frații noștri începe întotdeauna în inima noastră, în inimile noastre. Cu alte cuvinte, motivația din inima noastră este crucială. Prin urmare, dacă luptăm împotriva gândurilor greșite din inimile noastre și ne străduim să ne gândim, la credincioși, așa cum o face Dumnezeu, acest lucru va afecta în mod pozitiv modul în care vorbim despre ei și ne tratăm unii pe alții. John MacArthur a spus, dacă credincioșii sunt văzuți ca aceia aleși de Dumnezeu înainte din temeria lumii, pentru care Hristos a murit, care sunt iubiți și onorați de Dumnezeu și cu care ne vom petrece eternitatea în cer, Vom căuta să-i onorăm pe frații noștri, să-i iubim și să-i protejăm. Primul pas în evitarea păcatului calomniei nu este să-ți ții buzele închise, spune John McCartney, ci să-ți ții gândurile despre alții corecte. Să gândești despre fratele și sora ta ce e mai bine, nu ce e mai rău. Dacă vei gândi ce e mai rău, întotdeauna vei vorbi de rău. Va ieși și pe gura ta, pentru că ce e în inima ta, va ieși și pe buzele tale și pe gura ta. Când Iacov spune, în versetul 11, nu vă vorbiți de rău unii pe alții, unele versiuni traduc, nu vă defăimați unii pe alții. Defăimarea care înseamnă a denigra pe cineva pentru a-i afecta reputația prin împrăștirea informațiilor false sau adevărate, pentru a-i face rău. Cu alte cuvinte, ceea ce spui poate fi adevărat, dar motivul pentru care împrăștii este de a ieși tu bine în poveste și de a-l face pe celălalt să arate rău. Dacă motivația ta în criticarea cuiva este gelozia, ambiția egoistă, rivalitatea, mândria, sau ura, judeci greșit și păcătuiești, spune Iacov. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, Poate include bârfa. Și dragii mei, fiți atenți la bârfă. A, Dumnezeu m-a cercetat prin acest mesaj să-mi dau seama că de multe ori sunt tentat să bârfesc și eu. Și atât de, de, de ușor să bârfești. proverbul spune ca o prăjitură care alunecă. Așa bună spune Bârfa înseamnă a spune lucruri negative despre cineva că nu e de față fie că sunt adevărate, fie că sunt false. Și de multe ori mi s-a întâmplat, mie personal, să spun, i-a spus la fratele Radu ce am avut de spus. El știe, de aia spun și ție. E tot bârfă. Știe fratele Radu, i-a spus. dai să spun și ție. Bărfitorii au ca scop zidirea lor prin zugrăvirea altora ca fiind răi și să se înalțe pe ei înșiși ca fiind un fel de deținător de informații și de adevăr. Defăimarea. A spune lucruri false și dăunătoare despre alții. Critica. Aici include și vorbirea de rău, include și critica. A spune lucruri negative direct unor oameni sau de față cu alte persoane. Lucruri care nu sunt medite să zidească. Unul ar putea chiar să creadă că, că au darul spiritual din partea Domnului să critique. Ca și cum ar fi datoria lor să repare pe toată lumea și totul din jurul lor. Cu toate acestea, oamenii ca aceștia au înțeles greșit pe Iacov și Scriptura în general. Iacov spune că nu ar trebui să spunem nimic, Fi adevărat sau fals, care să-i doboare pe alții în loc să-i ridice. Și Cu siguranță există un tip de critică constructivă care poate încuraja și crește un credincios, și al încuraja și al zidii dar atunci când este spus la momentul potrivit cu cuvintele și într-o manieră potrivită. Dar critica nu este responsabilitate. Critica nu este același lucru cu responsabilitatea. Responsabilitatea este să, să ajuți un frate sau o soră în Hristos să crească în sfințenie și în ascultare față de calea revelată a lui Dumnezeu. Responsabilitatea este pentru binele fratelui și a surorii în Hristos, este făcută cu respect, cu blândețe. În schimb, critica este făcută pentru a răni și a judeca. Responsabilitatea construiește, critica distruge. Responsabilitatea este biblică, critica e defăimătoare și satanică. Așa ja se întreb în dimineața aceasta. Zidești tu Biserica lui Hristos? Sau dobori. Îl iubești pe Dumnezeu, iubești biserica și iubești pe alții? Sau trăiești pentru a-ți clădi imaginea ta? Efeseni 4,29 Pavel spune Nu lăsați să iasă din gura voastră nici un cuvânt necuvincios, ci numai ce este de ajutor pentru zidirea altora conform nevoilor lor pentru ca să fie de folos celor care... Ascultă. Ce ar trebui să faci dacă cineva îți împărtășește informații dăunătoare sau critice despre o altă persoană? Iată câteva lucruri care trebuie să le faci. Ar trebui să întrebi pe fratele sau pe sora care este motivul pentru care îmi spui asta. Dacă singurul motiv pentru care trebuie să știu este să mă rog, probabil n-ar trebui să știu. De unde ai obținut informațiile astea? Dacă persoana nu dezvăluie sursele sale, probabil că răspândește zvonuri sau informații nereale. Ai mers la ceilalți implicați. Direct pentru a încerca să restaurezi. Este o altă întrebare. O altă întrebare, ai verificat personal toate faptele. Pot să citesc, dacă verific acest lucru, să te citesc pe tine, ce ai spus. Oh frate, nu, 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 nu te du la nimeni să spui. Înseamnă că doar vrea să critice sau să bârfiască. Dragul meu, mă rog ca Domnul să să ne ajute să nu ne vorbim de rău unii pe alții. Și acest lucru este doar lucrarea Harului Domnului Iisus Hristos în viața noastră, care ne dă putere. În firea noastră pământească, în firea noastră păcătoasă, ne-am vorbit de rău în fiecare zi. Dar Duhului Dumnezeu în viața celui născut din nou este Cel care ne dă harul să ne iubim unii pe alții, să ne respectăm și să nu ne vorbim de rău. Nu vă vorbiți, spune Iacov, de rău unii împotriva altuia și cel care vorbește împotriva unui credincios sau judecă un credincios, vorbește împotriva legii și judecă legea. Și cum putem să nu vorbim De rău să ne vorbim unii de rău unii pe alții și cum putem să nu ne judecăm decât decât ascultând de legea iubirii lui Dumnezeu. În loc să ne răzvrătim împotriva ei prin acțiunile și vorbele noastre. Observați versetul 11, partea a doua. Cel care vorbește de rău sau îl judecă pe fratele lui vorbește împotriva legii și judecă legea. Însă că dacă tu judești legea atunci nu ești un împlinitor al legii ci ci un judecător. La ce lege se referă Iacov? El a vorbit despre lege de mai multe ori în, în, în Iacov. În capitolul 1 cu 25, în capitolul 2 cu 8, până la 12. În 1 cu 25, el a numit o lege a libertății. Ceea ce înseamnă că această lege nu ne constrânge, nu ne leagă, nu ne ține înlățuiți și ea ne, ne eliberează de păcat pentru a-L iubi pe Dumnezeu și a ne iubi unii pe ceilalți. Când Iacov spune, cine ești tu ca să judești pe aproapele tău, Indică faptul că se referă la porunca sumară de a ne iubi aproapele, ca pe noi, înșine. Atunci când cineva vorbește în mod neplăcut împotriva unui credincios și îl judecă, el încalcă legea iubirii, legea regală. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Leviticul 19 cu 18. Ceea ce îl face apoi vinovat de, încălcare, de încălcarea întregii legea lui Dumnezeu. Eșecul său de a păzi legea se traduce prin judecarea ei, în sensul că a considerat-o invalidă și inutilă. O astfel de persoană, spunea Douglas Mu, un comentator biblic, devine un judecător al legii și se așează el însuși deasupra legii lui Dumnezeu. Astfel, legea nu este respectată și legea este disprețuită. Dacă gândim astfel, evident că ne considerăm opiniile mai bune decât cele ale Lui Dumnezeu. Ne imaginăm că dacă, dată fiind șansa, am putea îmbunătăți legea, am face, o am îmbunătăți-o. Practic Iacov spune că vorbim împotriva legii, spunând cel puțin cu cuvintele noastre răutăcioase, că există anumite părți ale legii care nu se potrivesc în viața noastră, care nu se pupă. Credem că n-ar să ucidem sau să furăm, dar nu credem că suntem chemați să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Acțiunile noastre spun, e în regulă pentru mine să critic pe frații mei, e în regulă pentru mine să critic părinții mei, șeful meu, păstorul meu, președintele meu, pentru că nu trebuie să respect acea parte a legii lui Dumnezeu. Sau vorbim împotriva legii declarând că nu e o lege bună o persoană merită critica mea. Al doilea argument paralel merge un pas mai departe sugerând că o persoană judecătoare se situează nu numai deasupra legii ci și deasupra lui Dumnezeu. Versul 12 Unul singur este dădătorul legii și judecătorul și anume cel care poate să mântuiască și să distrugă. Capacitatea suverană a lui Dumnezeu este de a Mântui și de a pierde, de a omorâ. Este repetată de multe ori în Biblie. O vedem și în Deuteronom 32 cu 39. Acum vezi că eu sunt Domnul și nu este Dumnezeu afară de mine. Eu dau viața și omor. 1 Samuel 2 cu 6. Ana recunoaște acest lucru în rugăciunea ei. Spune Domnul dă moarte și Domnul dă viață. Isus i-a avertizat pe discipoli, pe ucenici, în Matei 10, cu 28, să nu se teamă de oameni care pot ucide trupul, ci să se teamă de Dumnezeu care poate pierde atât trupul cât și sufletul în iad. Aceste scripturi, aceste versete, ilustrează logica lui Iacov aici. Deoarece Dumnezeu este singurul care poate mântui și pierde. Numai Dumnezeu are dreptul să judece. Prin urmare, pentru noi, să judecăm una dintre creaturile sale este să ne atribuim un drept pe care numai Dumnezeu o are. Astfel, spiritul de judecată nu este doar arogant, ci și blasfemiator. Acest lucru, sigur, ar trebui să închidă buzele noastre judecătoare și defăimătoare pentru eternitate. Vorbirea împotriva fraților și surorilor noastre și judecarea lor este un păcat grav. Dar dacă vă pus lucrurile în Într-o ordine diferită, numai că este un păcat grav și este un păcat grav, și este pentru că este înlățarea ta asupra legii, și este o ta asupra lui Dumnezeu. Întrebarea retorică în finala lui Iacov este puternică. Dar cine ești tu ca să judești pe aproape Tău? Cum poți să nu vorbești de rău, frații mei? În ultimul rând, evaluându-mă, Corect. Înaintea lui Dumnezeu. Cine sunt eu? Cine ești tu să judeci pe aproapele tău? Cine sunt eu de-mi permis să judec și să vorbesc de rău frații mei în Hristos? Sunt cumva Dumnezeu? Am luat eu locul lui Dumnezeu? cumva? Ignoranța își lasă amprenta pe cele mai bune judecăți ale noastre. Putem judeca păcatele exterioare ca fiind păcate, dar doar Imperfect. Și cu siguranță nu știm ce este în, în inima altuia. Păcatul își pune amprenta și, judecățile, și pe judecățile noastre. Judecăm nu drept. Datorită păcatului nostru. Suntem toți atât de păcătoși încât judecățile noastre subiective sunt întunecate de căderea noastră. Puritanul William Beveridge a spus, nu pot să mă rog fără să păcătuiesc, nu pot să predic decât păcătuit, nu pot să administrez ni să primez sacramentul sfânt fără să păcătuiesc. Chiar pocăința mea are nevoie să fie pocăită și lacrimile mele pe care le vărs au nevoie de spălarea în sângele lui Hristos. Întrebările retorice ale lui Iacov și ale lui Pavel, ei implicau faptul că unul dintre motivele principale pentru care ne luptăm să vorbim de rău despre alții este o viziune distorsionată despre noi. O viziune greșită despre noi. Mândria în abilitatea noastră, înțelepciunea sau dreptatea ne conduc adesea să privim cu dispreț și să criticăm pe alții. Judecarea altora, vorbirea de rău a altora, provine dintr-o mândrie incredibilă. De aceea Iacov spune în un verset mai sus, de versetul 11, versetul 10, smeriți-vă înaintea Domnului. Smeriți-vă înaintea Domnului. Iar El este Cel care vă va înălța. Dumnezeu face judecata perfectă. Dumnezeu e Cel care judecă fără părtinire. Și el o va judeca, într-o bună zi. În pilda cu fariseul și vameșul din Luca 18. Fariseul se lăuda cu dăruirea și dreptatea sa înaintea lui Dumnezeu și apoi el critica pe vameș în inima lui. Avea o viziune greșită despre el însuși, ceea ce l-a condus să evalueze și să denigreze greșit pe alții. l condus să denigreze și greșit pe alții. Hristos de fapt a spus că vameșul s-a întors acasă socotind neprihănit. Nu fariseul. Dragul meu, cum am putea noi în dimineața aceasta să ne evaluăm corect pe noi înșine? Să punem această întrebare corect în dreptul nostru. Cine sunt eu? Să-l judec pe semenul meu. Cum ne putem evalua corect pe noi înșine? Astfel încât să nu vorbim de rău și să nu judecăm pe alții. Pentru a ne evalua corect pe noi și ne trebuie să petrecem mai mult timp în prezența Lui Dumnezeu. În Isaia 6,5 când Isaia l-a văzut pe Dumnezeu, a strigat, Vai de mine! Vai de mine! Sunt pierdut că-și buzele mi s-au întinat de păcat și trăiesc printr-un, într-un popor al cărui buze sunt întinate de păcat. Ochii mei, spune Isaia, au văzut pe Împăratul Domnului Oștirilor. Când Isai a stat în fața prezenței lui Dumnezeu, s-a văzut pe sine și pe alții în mod corect. S-a văzut pe el păcătos și pe alții tot păcătoși. Prin urmare, lipsa timpului petrecut în prezența lui Dumnezeu, neglijarea cuvântului lui Dumnezeu, închinarea și rugăciunea duce la evaluarea greșită a noastră, ducându-ne la mândrie, la judecată și la vorbi rău pe frații noștri. Stai în prezența Lui Dumnezeu. Doar așa poți să te evaluezi. Doar așa poți să vezi cine ești tu în primul rând. O spune Domnul Iisus Hristos în, 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 în predicat de pe munte, uite-te la bârna din ochiul tău. Și pentru a ne evalua corect pe noi înșine, avem nevoie de oamenii Lui Dumnezeu care să vorbească în viețile noastre. Care să ne cunoască care să știe poverile noastre, să știe greutățile noastre și să îi lăsăm să vorbească în viața noastră deschis. Și pe măsură ce dezvoltăm relații de responsabilitate cu alții, Dumnezeu va vorbi adesea prin ei către noi. Unii ori ne vor provoca, dar în alte momente ne vor încuraja. Deoarece recunosc că darul lui Dumnezeu și chemarea specifică a vieții noastre să ne iubim unii pe alții. Așa cum Hristos ne iubit. Dragul meu, aș vrea să vă invit în dimineața aceasta la Evanghelie. Evanghelia care ne spune că noi toți suntem păcătoși, că limba noastră este un foc care pă- aprinde o pădure, că suntem păcătoși când păcat ne-a zămizlit mama noastră, că merităm moartea și peiria datorită păcatului nostru. Dar există o salvare pentru noi care e în Domnul nostru Isus Hristos, care a venit să ne răscumpere, care a venit să ne salveze și prin credința în El să modeleze caracterul nostru, să ne nască din nou, să ne schimbe, să pună în noi roada Duhului Cel Sfânt. Dragostea, bucuria, pacea, frunarea poftelor, de lunga răbdare ca să putem să trăim frumos pe acest pământ și în Biserica Lui Hristos. Așa cum ne învață Iacov, doar Evanghelia, doar Iisus Hristos este Cel care poate să transforme inima noastră, limba noastră, ochii noștri, mintea noastră. Și în dimineața aceasta îi dăm Lui slavă, că nu prin puterea noastră, nu prin forțele noastre, putem să vorbim frumos, unii despre alții. Să nu ne judecăm și să uh, și să nu ne vorbim de rău, ci prin puterea Lui Hristos, prin Evanghelia Lui. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să stăm înaintea Lui Dumnezeu și să ne pocăim. Aș vrea să mai avem un moment de rugăciune în dimineața aceasta. Un moment de pocăință. Un moment în care să stăm înaintea Lui Dumnezeu și să lăsăm pe el să lucreze în viața noastră. Să ne cercetăm viața noastră. Oare nu cumva i-am vorbit pe frații mei de rău? Oare nu cumva m-am pus deasupra lui Dumnezeu? Oare nu cumva am neglijat legea dragostei lui Dumnezeu de a-mi iubi pe frații și pe surorile mele? de să ne evaluăm. Și dacă Duhul Lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință în dimineața aceasta, în direcția aceasta. Așa să te rogi cu voce tare, să auzim cu toții și să spunem cu toții. Amin. Dar în dimineața aceasta Iacov ne, ne îndeamnă să ne pocăim de vorbirea noastră și de judecată. Poate ai judecat pe frații tăi, poate ai vorbit de rău, poate chiar în familie. Soția, soțul, părinții. Și a să rugăm pe Dumnezeu să ne ierte și să ne pocăim în dimineața aceasta. Și să rugăm pe El să schimbe și să transforme viața noastră tot mai mult.